0: FG Hannover, der Predigtpodcast. Ich feiere gerne Hochzeiten. Ich finde Hochzeiten sind tolle Feste. Das ist ein Privileg meines Berufs, dass man systembedingt an vielen Hochzeiten beteiligt ist und das finde ich richtig gut. Feste voller Freude. Zum Beginn eines neuen Lebensabschnittes von zwei Menschen. Gäste, schöne Feier. Ich liebe das. Zuletzt habe ich das genossen im September bei der Hochzeit von Elke und Marco in Zwickau. Und ich darf das erzählen. Voller Vorfreude freue ich mich auf die Hochzeit unserer Tochter Anina. Im Sommer nächstes Jahr. Papas große Tochter heiratet. Hey! Die Vorfreude ist groß. Ist euch bewusst, dass jedes Abendmahl etwas atmet von der Vorfreude auf eine Hochzeit? Das möchte ich jedenfalls gerne mit euch entdecken heute. In dieser kleinen Predigtreihe, in der wir uns beschäftigen mit den Grundlagen des Abendmahls, so wie wir es als freie evangelische Gemeinden verstehen. Der erste Teil war Freiheit feiern, der zweite Teil Gemeinschaft erleben, heute Hoffnung bewahren. Und wir schauen dabei auf einen Teil der, äh, des Bibeltextes, den ich in der Regel bei jedem Abendmahl lese, also Teil unserer Abendmahlsliturgie, ein Vers aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, Vers 29. Da sagt Jesus, das sage ich euch, ich werde von jetzt ab keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinken werde. Das wird geschehen, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat. Erster Gedanke, Jesus nimmt Abschied. Jesus sagt, ich werde von jetzt ab keinen Wein mehr trinken. Wer das so völlig ohne Kontext hört, der könnte denken, das wäre die Teilnahme von Jesus an Aktion freiwilliger Verzicht. Ist es aber nicht. Es geht um einen anderen inhaltlichen Zusammenhang. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Sie feiern zum letzten Mal ein, ein Festessen, das Passafest. Und dann ist Jesus sich sehr bewusst, was für, als, für Schritte als nächstes auf ihn zukommen. Er wird gefangen genommen. Er wird verhört. Er wird verraten. Er wird verurteilt werden. Er wird gefoltert werden. Und er wird sterben am Kreuz. Dessen ist sich Jesus bewusst. Und ich glaube, dass er das noch mal genossen hat, dieses letzte Festessen, dieses letzte Abendessen, zusammen mit seinen Jüngern, mit denen er mehr als drei Jahre Leben geteilt hat. Und das kommt auch nicht zufällig über Jesus, sondern das ist genau das, was er seinen Jüngern angekündigt hatte. Dreimal hatte er davon gesprochen, dass es genauso kommen wird. Und jetzt ist der Zeitpunkt da. Jesus und seine Jünger müssen sich voneinander verabschieden. Abschiede sind selten schön und sie gehören zu unserem Leben mit dazu. Und so ist das auch bei Jesus und seinen Jüngern. Wobei man sicherlich sagen muss, dass die Jünger damals und wir heute in einer anderen Situation stecken und trotzdem ist sie irgendwie vergleichbar. Wir alle sind nicht in der Situation, dass wir Jesus mal live als Mensch erlebt haben, dass wir mit ihm zusammen durch Hannover gegangen wären. Alles das ist nicht unsere Lebenswirklichkeit, auch wenn ich mir das manchmal wünschte. Seitdem Jesus zurückgekehrt ist in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes, sehen wir Menschen ihn nicht mehr. Und doch, und das ist auch ein besonderes Geheimnis und Geschenk unseres Glaubens, sind wir durch den Heiligen Geist mit Jesus verbunden. Jesus nimmt Abschied. Aber ich bin sehr froh, dass der Abschied auch an dieser Stelle nicht das letzte Wort hat. Darum zweiter Gedanke, Jesus schenkt Hoffnung. Das wird in seinen Worten deutlich. Er sagt, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinken werde, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat. Aus dem, was Jesus sagt, spricht eine doppelte Gewissheit. Die erste Gewissheit, Jesus weiß, dass der Vater im Himmel ihn auferwecken wird von den Toten. Auch das hatte Jesus seinen Jüngern schon angekündigt. Ob sie es verstanden hatten, wer weiß. Jesus ist das bewusst. Der Vater im Himmel wird dieses Wunder tun und ihn von den Toten auferwecken. Das macht den Leidensweg nicht leichter. Aber gibt trotzdem eine hoffnungsvolle Perspektive. Das ist die erste Gewissheit. Die zweite Gewissheit ist aber noch viel größer als dieser Horizont. Jesus sagt, es kommt der Tag. Es kommt die Zeit, da werden wir wieder zusammen sein. Und ich werde mit euch ein großartiges Fest feiern. Mit euch zusammen vom Gewächs dieses Weinstocks trinken. Und das Tolle ist, auch die Nachfolgerinnen und Nachfolger zu allen Zeiten, die an Jesus geglaubt haben und ihm vertraut haben, sind darin eingeschlossen. Oder lass es mich noch mal anders sagen. Wenn Jesus von dieser Gewissheit spricht, es kommt der Tag, da werden wir zusammen ein großes Fest feiern, dann ist das die Perspektive, die auch für dich gilt, wenn du zu Jesus gehörst. Ist dir das bewusst? Der Apostel Paulus beschreibt das mal mit einem schönen, anschaulichen Bild. Jetzt ahnen wir nur, was das bedeuten könnte. Das ist wie, wenn wir in einen verschmierten, beschädigten, dunklen Spiegel gucken. Also stellt euch vor, ihr nehmt mal so einen Haufen Erde aus dem Garten, wenn ihr einen habt, also Garten. Und Spiegel natürlich auch. Macht die Erde mal ein bisschen feucht und dann nehmt ihr die Hand und freut euch so wie Kinder. Und dann beschmiert ihr mal den Spiegel bei euch zu Hause. So, lasst das schön eintrocknen. Ja, dass es so richtig schön Schlieren hat und man den Dreck darauf sehen kann. Habt ihr das so ungefähr vor Augen? So, und dann guckt mal rein. So ungefähr. Wir ahnen, wie das sein könnte. Und Paulus sagt, noch gucken wir so, aber es kommt der Tag, da werden wir klar und von Angesicht zu Angesicht, so wie ihr mich seht und ich euch, werden wir Jesus sehen. Wir können uns das kaum vorstellen. Und doch es ist es die hoffnungsvolle Perspektive unseres Glaubens. Und dann feiern wir kein Abendmahl mehr. Das, was wir heute Morgen im Gottesdienst tun, ist gedacht für die Zeit auf dieser Erde. Zwischen diesem Abschied von Jesus und seinen Jüngern damals und der Zeit, wenn Christus wiederkommen wird. In dieser Zeitspanne feiern wir Abendmahl. Im Himmel feiern wir kein Abendmahl mehr. Warum nicht? Die Antwort ist ganz einfach. Im Himmel feiern wir Hochzeit. Es gibt ganz unterschiedliche Belege im Neuen Testament, die das berichten. Am schönsten und stärksten finde ich den Ausblick in Offenbarung 19, wo beschrieben wird, dass dann, wenn Jesus wiedergekommen wird, eine gigantische Hochzeitsparty stattfindet, wenn Jesus als der Bräutigam seine Gemeinde zu sich holt, als die Braut und dann wird Hochzeit gefeiert. Ein tolles Fest. Geprägt von Liebe, geprägt von Freude, geprägt von inniger Gemeinschaft. Ein echter, neuer Lebensabschnitt. Und ich möchte euch heute Morgen ganz bewusst diese Perspektive deutlich machen. Jedes Abendmahl, das wir feiern, auch wenn wir es nicht am Ewigkeitssonntag feiern, jedes Abendmahl, das wir feiern, atmet etwas von der Vorfreude auf dieses Hochzeitsfest im Himmel. Mir ist das unheimlich wichtig, weil es die Hoffnung beschreibt, von der wir leben. Hoffnung für eine geschundene Welt. Mit so vielen leidvollen Geschichten. Leidvollen Geschichten, die ihr kennt, weil sie euch betreffen. Leidvollen Geschichten, die wir in den Nachrichten sehen oder lesen oder hören. Hoffnung für eine Welt, die gezeichnet ist von Leid. Die gezeichnet ist von Unrecht, das geschieht. Die gezeichnet ist von Menschen, die in Angst leben. Und die konfrontiert sind mit der Macht des Todes. Hoffnung für traurige Jünger, Hoffnung für verfolgte Jünger, das ist die Hoffnung unseres Glaubens. Noch ahnen wir nur, wie das ist, noch sehen wir das verschwommen wie in einem verschmierten, dreckigen Spiegel, aber es kommt der Zeitpunkt, da werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir Abendmahl feiern, wir sind unterwegs zum Himmel. Macht ihr das bewusst heute Morgen. Wir feiern Abendmahl und wir sind unterwegs zum Himmel. Auf die Gefahren, hin, dass ich schon dreimal erzählt habe, sage ich es noch ein viertes Mal. Ich liebe ja diesen Vergleich beim Abendmahl mit den Langstreckenläufen. Wenn man bei so einem ordentlichen Halbmarathon oder Marathon, Marathon bin ich nie gelaufen, aber Halbmarathon. Wenn man bei so also einem ordentlichen Halbmarathon immer mal wieder an diese Verpflegungsstation kommt, ne, wo es ein Stück Apfel oder eine halbe Banane gibt und irgendwie was zu trinken, genau das ist das Abendmahl. Verpflegungsstation zwischendurch. Auf dem Weg zum Ziel um unseren Glauben von Jesus stärken zu lassen, um uns ermutigen zu lassen, um die Hoffnung auf das Ziel wachzuhalten. Darum zum Schluss Hoffnung bewahren. Das ist mein Wunsch für heute Morgen, dass dieser Gottesdienst dazu beiträgt, deine Hoffnung auf den Himmel zu stärken. Hoffnung braucht immer einen Grund. Sonst ist man nämlich bei so einem Gedanken wie, Ah oh komm, es wird schon irgendwie alles wieder gut. Nee, nee. Irgendwie alles wieder gut. Das ist zu schwammig. Hoffnung braucht immer ein Gegenüber. Hoffnung braucht einen Grund. Der Grund ist, der Hoffnung unseres Glaubens ist, dass Jesus sagt, ich komme wieder. Ich komme zurück. Seid wachsam. Seid bereit dafür. Wir haben keine Ahnung, wann genau das in der zeitlichen Schiene im Kalender stehen wird. Und ich warne auch davor, irgendwelche Berechnungen anzustellen. Jesus sagt, das weiß nur der Vater im Himmel. Und er sagt auch, euch gebührt das gar nicht zu wissen, wann das genau der Fall ist. Apostelgeschichte 1, Vers 7, wenn ihr es nachlesen wollt. Aber wach sein und bereit sein. Dieses Ziel vor Augen, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist Grund unserer Hoffnung. Grund unserer Hoffnung ist, dass Gott seine Herrschaft vollenden wird, wie Wünschte ich mir oft, dass Gott mal so auf den Tisch haut, dass Gott das Unrecht in dieser Welt eindämmt, dass Gott die zur Verantwortung zieht, die anderen Menschen Unrecht und Leid zufügen. Was wünschte ich mir, dass es eine große Bewegung geben würde und immer mehr Menschen Gott entdecken und zu seiner Gemeinde gehören, weil sie an Christus glauben. Lasst euch nicht entmutigen, wenn wir merken, wir leben in einer Welt, in der wenig sichtbar ist von Gottes Herrschaft. Lasst euch nicht entmutigen, wenn wir sehen, dass es immer weniger Menschen gibt, zumindest in unserer westlichen Welt, die sich zu Christus bekennen. Die Hoffnung des Glaubens ist, Gott wird seine Herrschaft vollenden. Und bis das soweit ist, beten wir, so wie Jesus uns beten gelehrt hat, dein Reich komme. Jesus wird wiederkommen, Gottes Herrschaft wird sich durchsetzen und das dritte, wir werden für immer bei Gott sein. Das ist der große Gewinn, der am Ende unseres Lebens steht. Wir werden für immer bei Gott sein. Das wird eine heile Welt sein, wie wir sie uns nur kaum vorstellen können. Ich liebe die, den Refrain, den Peter Strauch gedichtet hat zum 126. Psalm. Und da fasst Peter das so in Worte. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Sein wie die Träumenden. Ja, Träume von einer wunderschönen, heilen Welt, ich glaube, die haben viele Menschen im Herzen. Aber dann wird es real. In Gottes neuer Welt wird es real. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen. Wir werden glücklich sein. Und es gibt dafür einen Grund weil wir bei Gott sind und Jesus sehen, von Angesicht zu Angesicht, so wie er wirklich ist. Glaubst du das? Ich will dich ermutigen, genau darauf deine Hoffnung zu setzen. Diese Hoffnung gründet sich nicht in unseren hoffnungsvollen Gedanken. Sie gründet sich in dem Wort Gottes, das wir haben und von dem wir leben. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Und bis es soweit ist, feiern wir Abendmahl. Darum lasst uns das heute Morgen tun. Mit dieser Vorfreude auf eine Hochzeit im Herzen. Um unseren Glauben stärken zu lassen. Um diese Hoffnung wach zu halten Und um Gott, unseren Vater im Himmel. Und Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, zu ehren. Amen. Das war der Predigt-Podcast der FEG Hannover. Wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn gerne und informiert euch über aktuelle Veranstaltungen auf hannover.feg.de. Vielen Dank fürs Zuhören!